0: soir bienvenue dans le podcast guitare obsession je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi une petite bouteille de perrier alors certes en plastique et vous connaissez euh, le point auquel j'aborde toutes les liquides dans des récipients en plastique mais il se trouve que le perrier en plastique l'avantage c'est qu'on peut le reboucher contrairement au perrier en canette le perrier en canette certes est meilleur à l'ouverture mais remettre un perrier en canette au frigo, c'est la garantie que ce sera encore plus dégueulasse qu'un perrier en plastique euh, qui a été rebouché précédemment. Voilà, je pense que là, on a bien commencé le podcast. J'espère que tout va bien pour vous. Et je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans ce podcast qui est votre podcast. Oui, j'ai des accents à la Jacques Martin. Ça m'arrive parfois euh, quand Gisèle clappe dehors. Oui, Gisèle, arrête de clapper, ça fait du bruit. Euh... <coughs> Aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous parler euh, de pas mal de choses. Euh, pour commencer déjà, il y a quelques projets qui se trament dans ma petite vie. Euh, qui sont, comme euh, dirait Gisèle, euh, qui n'a pas arrêté de claper entre-temps, euh, qui ne sont pas piqués des hannetons. Euh, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que euh, les bébés aiment beaucoup Black Sabbath, Voilà. Euh, que euh, Nativity in Black, ça les berce vachement bien quand ils sont en train de chouiner, et que même euh, si on commence à chanter Nativity in Black avant qu'ils chouinent, à l'étape un peu critique, au moment où le bébé se met à grincer comme une porte qui est généralement le moment où on se dit « Non, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, la vie est belle, c'est pas la peine !» Et euh, donc, avant que l'inévitable s'inévite, euh, eh bien, ça limite les risques de partir en inconsolable d'à peu près euh, 27%. Ce qui est euh, une statistique énorme si on prend en compte le fait que le sujet est un bébé. Euh, voilà, donc ça, c'est une grande nouvelle. Et du coup, euh, eh bien, j'ai eu envie de redonner vie à mon tribute de Black Sabbath. Euh, J'ai déjà un tribute à CDC dans les tuyaux, euh, mais le tribut de Black Sabbath, c'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps, euh, à l'époque où je bossais pour Guitare Extrême et Guitare Sèche, donc dans, le, dans la maison d'édition BGO. Et euh, c'était tout simplement le trio qu'on avait monté avec Ludovic Egras, qui s'occupe de Guitare Extrême, qui est le rédacteur chef de Guitare Extrême. Et euh, Sébastien Benoît, qui est le rédac-chef de Batteur ou Batterie, je ne sais plus. Il, il m'en voulait à chaque fois parce que je confondais les deux. Parce qu'il y en a un autre qui appartient à un autre groupe de presse, qui sûrement n'existe plus d'ailleurs entre-temps. Euh, Batterie Magazine, voilà. Ouais, Batteur, c'est euh, les enculés d'en face. Donc, Batterie Magazine, effectivement. Euh, et donc, euh, Sébastien... Benoît euh, de Doyle Doylerance et, et de Random Monsters qui est très logiquement à la batterie et Ludo qui est très logiquement à la guitare et euh, votre serviteur qui est assez bizarrement à la basse et au chant donc qui fait à la fois Geezer Butler et Ozzy Osbourne euh, les deux évidemment avec un talent tout à fait relatif euh, l'avantage de faire le clone vocal de Ozzy Osbourne c'est que vu que l'original a déjà une voix cheloue et pourrie en fait, euh, on, on peut faire une imitation sans avoir une grande voix. Et du coup, je m'éclate vraiment à faire ça. Et honnêtement, jouer de la basse sur du black sab, basse, c'est à peu près l'un des plus grands plaisirs qu'on puisse trouver ici-bas. Euh, à peu près à égalité avec euh, manger une Ben Jerry's euh, fraîchement achetée avec une grenadine à l'eau devant un nouvel épisode de sa série YouTube préférée de 25 minutes. 25 minutes, c'est bien parce que ça permet de s'installer. Euh, 5 minutes, c'est anxiogène. Euh, je vous parlerai de mes séances de psy un peu plus tard. Donc voilà, c'est une sensation absolument jouissive que de jouer de la basse sur ce répertoire-là. Et le chanter, c'est aussi éclatant. Donc bref, euh, c'est vraiment trop chouette et ça m'éclate. Et euh, c'est peut-être un, un projet que vous admirerez euh, sur la scène du Guitar Fest 2018. Le Guitar Fest 2018, d'ailleurs, ça me fait une, une transition idéale qui est en train de se préparer doucement aussi de son côté. Je peux d'ores et déjà vous annoncer la date, et oui, puisque j'ai eu le choix et j'ai choisi cette date-là, et il s'agit du 10 novembre, donc la veille du 11 novembre, ce sera le samedi 10 novembre à Clichy, et toujours donc au théâtre Rutebeuf. Vous pouvez d'ores et déjà marquer cette date d'une pierre blanche dans vos agendas, alors n'hésitez pas à le marquer sur vos agendas virtuels, sur votre Google Calendar, mais par contre ne posez pas une pierre blanche sur votre smartphone de manière à vous en souvenir, ça risque de causer quelques dysfonctionnements qui éventuellement pourront vous empêcher de vous souvenir de la date. Ce qui serait en soi complètement contre-productif et produirait euh, l'inverse de l'effet escompté, ce qui vous en conviendrait est fort dommageable. Donc euh, voilà, le 10 novembre ce sera la Guitar Fest 2018 avec, donc j'espère, euh, un, un petit morceau de, de mon tribute Black Sabbath et un petit morceau de mon tribute ACDC euh, parce que c'est des projets qui sont d'un fun absolu euh, et purement fun. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de faire du rock entre amis et euh, de, de s'éclater sur euh, ce que le monde compte de, de plus belle musique qui a été enregistrée depuis l'invention de l'enregistreur. ACDC, euh, c'est sérieux, euh, on fait hyper gaffe à vraiment... Euh Très scrupuleusement reproduire les sons et l'interprétation et la moindre nuance. D'autant plus que, en tant que Malcolm du groupe, je suis vraiment euh, le, le gardien du temple et je me dois de faire gaffe à ce que personne déconne. Black Sabbath c'est beaucoup plus léger puisque à partir du moment où on n'est que trois pour euh, reprendre les morceaux d'un quatuor, euh, la notion de fidélité est d'ores et déjà éliminée totalement euh, dès le prémisse. Donc on peut se permettre d'être un tout petit peu plus libre dans notre euh, interprétation euh, sonore. Donc Ludo a un son un tout petit peu plus saturé, un peu plus compressé. Euh, moi au niveau de la base, bah, je joue au médiator. Oh là, connard, connard faut pas jouer la basse au médiator euh, alors déjà <rire> restez poli quand vous m'insultez euh, dans ma tête mais en plus de ça euh, je vous rappelle quand même que les meilleurs bassistes du monde jouent avec un médiator et qu'il faudrait arrêter euh, avec ce snobisme contre la basse au médiator euh, vous expliquerez à Paul McCartney que c'est pas un vrai bassiste et on en rediscute après euh, mais bon bref euh, j'adore le son de la basse au médiator je sais aussi jouer au doigt s'il faut, mais juste, j'aime ce son-là. Et euh, pendant que je chante, j'aime bien sentir le soutien d'une basse médiatorisée. C'est un truc qui me fait du bien. Euh, voilà. Où voulais-je en venir Oui, bah la guitare Fest. Il euh, y aura évidemment des invités euh, récidivistes qui reviendront de l'année dernière ou d'années précédentes, et puis il y en aura des nouveaux que vous n'aviez pas encore vus, euh, et que vous n'aviez pas encore vu UES, puisque euh, une fois de plus, comme à chaque Guitar Fest, il y aura des femmes, c'est quelque chose euh, auquel je tiens euh, profondément, et donc euh, ça promet d'être encore une très très belle soirée, j'espère que vous pourrez venir nombreuses et nombreux euh, assister à ce concert-là, je pense que ça vaudra le coup d'y être, dans le genre ça vaudra le coup d'y être, j'aurai aussi la la chance de faire la première partie de Crossfire le 30 mai au Café de la Danse pour le lancement de leur album Drifting Ashore. Euh, un putain d'album soit dit en passant j'ai pas encore eu le temps de l'écouter en profondeur parce que euh, j'écoute assez peu de musique euh, en profondeur en ce moment euh, j'ai quand même eu l'occasion de me faire tourner euh, deux albums récemment le premier Masters of Reality avec euh, le titre Domino pour ceux qui connaissent pas Masters of Reality ça se découvre c'est métal dans l'esprit mais euh, c'est comme si Bowie faisait du métal on va dire, il y a, il y a ce, ce côté un peu glam, un peu baroque, enfin, c'est magnifique et puis le Black Album de Jay-Z avec notamment le titre 99 Problems qui est Absolument mortel. Euh, mais bref, euh, Crossfire, donc très très bel album que euh, j'ai hâte de me poser pour écouter vraiment en profondeur parce qu'en plus, au niveau production, ils ont bien investi dans un très beau son et euh, dans un beau studio. Et du coup, bah, ça s'entend hein, forcément quand on fait les choses bien. Vous pouvez d'ores et déjà écouter le titre « Buffalo ». À travers le clip qu'ils ont fait pour pour ce titre-là, qui est d'ailleurs un, un magnifique clip, euh, mais il y a plein d'autres super titres sur cet album. Euh, je sais pas ce que je ce que je vais vous faire écouter parce que euh, je sais pas ce que j'ai le droit de vous faire écouter d'abord euh, j'ai l'album mais c'est parce que j'ai participé à leur, euh, à leur kickstarter euh, Ulule euh, mais, euh, mais je sais pas s'ils veulent qu'on fasse écouter ça avant, du coup je vais vous faire écouter un petit passage de Buffalo justement puisque ils l'ont déjà sorti euh, sous la forme d'un clip donc je pense qu'ils ne m'en voudront pas euh, et puis en plus c'est un de mes titres préférés euh, de, de chez eux euh, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, parce que je parle comme si c'était le, le groupe le plus connu du monde, « Crossfire », c'est donc le mélange de Alison Marek et de Étienne Prioré. Euh, la première, donc, une chanteuse à la voix complètement hallucinante et euh, qui se défend plus que dangereusement à la guitare acoustique. Et Étienne euh, Prioré, qui est un génie absolu euh, de, de la guitare, euh, qu'elle soit électrisante ou acoustisante, euh, et qui a euh, d'ailleurs déjà répondu à mes questions dans ce podcast. Je n'ai pas le, le numéro de l'épisode en tête, mais vous trouverez ça assez facilement, d'autant plus que là je suis en train de le chercher en même temps sur les internets, et que du coup je vais vous le trouver, donc je vais vous mâcher complètement le boulot, et vous n'aurez même pas à aller le trouver vous-même... Étienne, voilà, bah non, ça marche pas. Bah alors, c'est quoi ce bordel, Étienne Prioret Et bah voilà, c'est l'épisode numéro 29. C'est bien ce que je disais. Étienne euh, Prioret de Crossfire, donc qui répond à mes questions pendant 1h10. Et vous allez voir, c'est un mec absolument passionnant. Et donc euh, à retrouver sur la scène du Café de la Danse, le 30 mai. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que le lendemain, sur la scène du même Café de la Danse, le 31 mai, c'est Gaël Busuel qui fait un, un concert, et euh, évidemment nous avons déjà croisé le fer à plusieurs reprises avec Gaël, qui est une personne que j'apprécie énormément, et qui est elle aussi accompagnée d'un guitariste absolument flamboyant et euh, époustouflant de, de talent la personne de Michal. Donc voilà, le Café de la Danse sera bien rempli de gens de qualité et de talent à la fin du mois de mai et donc je vous encourage vivement à venir le 30 mai applaudir Crossfire puisque le Julien Bitoun Trio sera en première partie et que nous vous offrirons une demi-heure de gros blues qui pue du cul et que ça promet d'être assez chouette puisque ce sera mon premier concert de papa euh, en attendant donc on va s'écouter un extrait de Buffalo de Crossfire, extrait de leur premier album de leur premier album Drifting Ashore
1: Begging for fire the sea are gone.
0: Drifting Shore de Crossfire, leur premier album, et ça c'était donc Buffalo qui en est extrait et qui est un titre absolument sublime. Euh, donc en concert le 30 mai au Café de la Danse avec le Julien Bitoun Trio en première partie. Et euh, ça n'est même pas toute mon actualité puisque il y a plein d'autres choses qui se passent dans tous les sens. Mais il euh, y a pas mal de choses dont je ne peux vous parler qu'à demi mots, qu'à mi voix en cachant mes lèvres de manière à ce que vous ne puissiez lire dessus euh, puisqu'il euh, y a pas mal de projets qui se trament euh, en coulisses derrière euh, des, des choses qui ne se révéleront qu'au moment où tout sera révélé il y a un premier projet qui s'appelle Les Salauds et vous allez voir euh, progressivement euh, au fur et à mesure du mois d'avril des messages euh, sur les salauds qui vont se préciser petit à petit et euh, bah ça c'est un très gros projet dans ma vie euh, c'est l'aboutissement d'énormément de choses et c'est euh, la, la consécration de pas mal de choses et le début d'une très très belle aventure donc euh, ça j'ai hâte de vous en reparler plus en profondeur en tout cas euh, suivez euh, le facebook des salauds et vous finirez peut-être par en déduire euh, ce qu'il est en train de se passer dans ma vie autour de, de ce nom et de cet endroit euh, ce qui est certain c'est que ça promet d'être quelque chose de, de vraiment chouette et euh, de vraiment euh, nouveau et ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie de vous faire partager. Euh, voilà. Euh, le Facebook des salauds, d'ailleurs, n'est même pas encore ouvert mais euh, je vous dirai dès que, dès que ça se passe et dès que ça se précise. L'autre projet, c'est euh, une nouvelle gratte de Tony Giraud, euh, mon luthier d'amour d'amour, euh, qui lui aussi d'ailleurs a été l'objet d'une interview dans ce podcast, puisque euh, bah, quand j'aime les gens, je les fais causer dans le numéro 52 le podcast numéro 52, Tony Giraud qui est luthier à Évreux et qui a déjà réalisé il y a euh, à peu près un an la magnifique Louisiana Red Rooster qui est donc euh, ma guitare principale à l'heure actuelle, euh, une gratte absolument fabuleuse avec euh, un Bixby et euh, un unique TV Jones et euh, bah, une gratte qui ne cesse de m'émerveiller c'est à dire que déjà au début on s'aimait d'amour et là plus je la joue plus je comprends sa personnalité et plus je vois où elle veut venir et puis plus elle s'habitue à ce que je veux jouer dessus aussi et donc plus elle euh, me facilite euh, le, la vie et, et la musique donc c'est une vraie relation euh, une vraie relation d'amour entre entre moi et cette guitare et, euh, et j'ai hâte que la prochaine arrive et je viendrai la chercher à Évreux le 20 avril donc euh, j'ai... J'ai à peu près prévu mon voyage en fonction des, des grèves annoncées, euh, donc le 20 avril je serai en tournée mondiale à Évreux pendant 3 heures pour aller récupérer ma prochaine guitare, il se trouve que le 22 avril, le dimanche deux jours après, c'est mon anniversaire, j'aurai 35 putains d'années et du coup, il me faudra bien une gratte de cet acabit pour, euh, pour me consoler euh, de passer ce cap absolument mortifère des 35 ans. Euh, et là, je vous entends déjà tenter de me rassurer en vain sur le thème de ouais, « tu sais, 35 ans à l'heure actuelle, c'est pas si vieux, nanana, nanana ». Ouais, n'empêche que 35 ans, c'est quand même 35 ans. Je vous laisse réfléchir là-dessus pendant au moins euh, une seconde. Réfléchissez pas trop, parce que c'est très mauvais. Donc voilà, donc ça euh, c'est une chose qui arrive et euh, autant vous dire que la prochaine n'a pas qu'un seul micro, euh, c'est du TV Jones encore une fois parce que c'est une marque que j'adore, c'est du Bixby encore une fois parce que j'aime mieux jouer avec un Bixby que sans tout simplement. Mais euh, je ne vous en dis pas beaucoup plus, euh, il faudra euh, attendre le 20 avril pour que tout vous soit révélé, je pense que je ferai euh, quelques, quelques photos euh, ou même quelques vidéos Instagram dans ma story euh, quand je serai sur place à Évreux. c'est un truc que j'ai jamais fait mais j'aime bien regarder celle des autres et du coup je me dis que peut-être il euh, y en a parmi vous qui seraient intéressés par euh, l'idée que, que je fasse ça, euh, pourquoi pas, hein moi je, je ne demande qu'à à répondre à vos attentes de, de gens qui aiment les guitares et par euh, tenter de vous exciter par tous les moyens possibles. Donc euh, voilà, je, je verrai en tout cas sous quelle forme je vous présente cette nouvelle guitare que vous pourrez admirer sur la scène du Café de la Danse le 30 mai. Regardez comme le mec fait sa promo euh, quelques nouvelles sorties à surveiller parce qu'on euh, reste à l'affût des albums qui nous exciteront aujourd'hui même, euh, le vendredi 6 avril, c'est Forever Words de Johnny Cash qui sort qui est en fait un album réalisé par le fils de Johnny Cash, John, John Carter Cash euh, qui est euh, un album hommage à son père où en fait il a récupéré plein plein de, de textes de titres euh, qui n'avaient pas été mis en chanson par cash, ou en tout cas qui n'avaient pas été enregistrés en chanson, et il a convié euh, plein de musiciens de grand talent pour enregistrer ces chansons-là euh, à la place de son père, entre guillemets, euh, ce qui du coup donne un album entre euh, album hommage et euh, nouvel album de cash non officiel et enfin, c'est un projet un peu spécial et, euh, et qui moi me, me plaît beaucoup je trouve que c'est euh... ouais, un joli projet c'est un, euh, un peu émouvant euh, ça fait pas euh, truc qui a été fait à la va-vite pour, euh, pour profiter euh, de, de l'argent associé au nom du père euh, voilà, moi c'est un truc qui me plaît. Bon, parmi les artistes, on a euh, Brad Paisley, euh, et là je sens que vous êtes déjà en train de décrocher, mais on a aussi Chris Christopherson en duo avec Willie Nelson, donc ça rien que ça, ça vaut quand même le coup euh, d'écouter de façon euh, attentive. Chris Cornell euh, dont visiblement euh, c'est un moment fort euh, qui apparemment serait le, le chef dœuvre de l'album donc ça il faut que je me penche en profondeur dessus, Alison Krauss T-Bone euh, Burnett qui est un mec que j'adore surtout quand il est en solo, en tant que producteur évidemment c'est un, un indispensable mais euh, en solo c'est quand même magnifique ce que, que T-Bone Burnett est capable de faire euh, John Mellencamp qui fait partie de ces chanteurs dont je me dis depuis des années que je devrais adorer et que il faudrait que j'écoute euh, et puis euh, les Jayhawks, qui est un groupe que j'adore euh, même si à l'heure actuelle il n'y a qu'une moitié euh, des chanteurs euh, intéressants du groupe qui font partie du groupe et puis finalement mon amour de toujours monsieur Elvis Costello euh, qui donne un titre euh, à cet album et que j'ai hâte d'écouter je vais me pencher euh, plus amplement là-dessus parce que franchement, dès qu'Elvis Costello fait quelque chose, en général, je ne suis pas déçu. Donc ça, à surveiller de près. La semaine prochaine, le vendredi 13, euh, c'est un nouveau John Prime qui sort, The Tree of Forgiveness. John Prine, donc que j'ai découvert euh, grâce à son modèle signature chez Martin, Qui est un folk de la fin des années 60, école euh, euh, Johnny Mitchell, James Taylor et compagnie. Très très beau. Donc a priori un album façon fin de carrière, sombre, crépusculaire, déshabillé. Bon si ça se trouve c'est une tentative d'album disco concept album. Mais j'ai quand même de gros doutes à ce sujet. Euh, le vendredi 20, donc la semaine d'après, euh, c'est le nouveau Perfect Circle, Eat the Elephants. Euh, j'ai écouté le titre... Euh, qui est sorti en, en avant-première, le single Annonciateur, ça a l'air d'être vraiment excellent, sachant que euh, Perfect Circle, euh, j'avais complètement décroché après le deuxième album, donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait entre-temps, je crois qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont dû m'attendre, en tout cas, euh, je suis assez excité à l'idée que, que ce groupe ressorte un album. Euh, le vendredi 27, c'est euh, le nouveau Willie Nelson, Last Man Standing, Là encore, j'espère un beau crépuscule. Et euh, un live de Neil Young au Roxy, le club de Los Angeles, où il joue euh, Two Nights the Night, le, le fameux album euh, complètement déprimant, ultra sombre, euh, qu'il a enregistré pour, euh, je ne sais plus si c'est un Roddy ou un musicien, ou les deux qui sont morts d'overdose, et euh, qui, à qui euh, il a dédié cet album euh, qui est carrément... Euh, ultra déprimant mais très très beau et vraiment déchirant euh, et quand on entend le titre euh, Tonight's The Night on comprend d'où vient le chant de Kurt Cobain tout simplement euh, c'est vraiment une influence qui est ultra présente, d'ailleurs on va écouter un petit coup de, de Tonight's The Night parce que c'est carrément très très beau et euh, juste avant ça, donc deux autres sorties à surveiller, le vendredi 11 mai, ce sera un nouveau Raikoudeur The Prodigal Son, donc ce sera peut-être pour moi l'occasion de vous parler de Raikouder parce que c'est un scandale absolu qu'il n'ait pas été mentionné en longueur et en largeur et en traverseur dans ce podcast et puis le 15 juin, c'est un nouveau Nicklot. Euh, alors Nicklo, euh, à ne pas confondre avec le Niglo, qui est euh, le terme manouche pour un hérisson euh, et, et en général euh, qui désigne un plat cuisiné à partir de Niglo. Euh, c'est le bassiste chanteur de Rockpile, euh, un groupe donc, des années 70 britannique. C'est aussi euh, un artiste solo. Euh, dans la lignée de Elvis Costello d'ailleurs les deux ont une relation euh, assez euh, tenue euh, Costello par exemple a popularisé la chanson de Niclo What's so funny about peace love and understanding de manière générale Niclo c'est un très grand compositeur on parlait de Johnny Cash tout à l'heure, euh, Nick Lowe lui a écrit The Beast In Me, qui est une chanson absolument euh, sublime. Euh, si vous êtes fan de Johnny Cash, vous voyez forcément cette chanson. « God help the beast in me, the beast in me has learned to shelter from the pain » Un truc comme ça, c'est très très beau. Je sais pas pourquoi je lui ai donné un vibré à la Frank Sinatra, mais c'est pas grave. Euh, donc Niclo, ouais, artiste passionnant, euh, je vous recommande tout particulièrement la pochette de l'album Jesus of Cool » puisque euh, c'est un, une pochette que j'ai achetée moi que pour l'album, parce que je la trouvais tellement incroyable que je me disais, au pire, la musique peut pas être mauvaise avec une pochette aussi cool. Et pour les guitares geeks en particulier. C'est carrément un gros plaisir, puisque en fait on voit Niklo dans six versions différentes, euh, en, dans des tenues différentes, avec à chaque fois l'instrument assorti. C'est-à-dire qu'on le voit avec euh, une des 45 Martines. En singer songwriter à veste en jean on le voit déguisé en hippie avec une, une télécaster basse on le voit avec une télécaster avec une veste à carreaux on le voit en mode à lunettes avec une ce qui a l'air d'être une basse guild on le voit en rocker en cuir avec une basse burns et euh, on le voit en musicien de rock progressif avec une basse double manche. Enfin, voilà, c'est un gros délire de guitare geek et, et c'est une pochette qui, qui m'éclate profondément. Euh, et au-delà de ça, Niclo c'est aussi euh, Little Village. Little Village qui est euh, un groupe euh, qui comptait dans ses rangs euh, donc Niclo à la basse, John Hayat, le chanteur euh, guitariste, Ray Couder, justement, euh, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, si je ne me trompe pas, à la basse, euh, à la batterie, pardon, euh, c'était tout simplement le grandiose Jim Keltner aussi le batteur qu'on entend sur l'album des Traveling Wilburys par exemple ou qu'on entend sur beaucoup d'albums euh, du monde c'est à dire que Jim Keltner euh, s'il y a un bon album il y a une chance sur deux pour que ce soit lui dessus donc Little Village qui à ma connaissance euh, a sorti un album euh, un album éponyme euh, sorti en 91 ou 92 euh, qui est vraiment un excellent album et d'ailleurs pour la petite histoire c'est ce, cet album qui a donné son nom à Guitar Village, le magasin euh, dans lequel je traîne encore mes pénates à de nombreuses reprises. Et vous avez vu donc on a fait une rime interne dans ce podcast avec Ry Cooder, à la fois dans euh, son album solo qui sort bientôt et au sein de Little Village. Si ça c'est pas de la virtuosité, je sais pas ce qu'il vous faut. Et il se trouve, euh, entre parenthèses, que le nouvel album de Niclo qui sort le 15 juin a été enregistré avec le groupe Los Straight Jackets qui est un groupe de surf garage américain euh, des mecs qui jouent sur des guitares façon dipinto enfin des, des guitares du genre euh, les, les guitares italiennes à pas cher des années 60 avec des masques de, de catcheurs mexicains c'est pas évident à dire des catcheurs mexicains donc autant vous dire que euh, si ça ça suffit pas à vous donner envie d'écouter je sais vraiment pas ce qu'il vous faut comme concept de groupe débile pour vous exciter donc euh, tout ça pour vous dire à surveiller le nouveau Niclo, donc mi-juin. Et en attendant, on va écouter Tonight's the Night de Neil Young. Euh, oui, c'est déprimant, mais c'est beau.
1: Bon. A sparkle <musique> was in his eye <musique> But his life <musique> was <musique> in his hand were gone he used to pick up my guitar and sing a song in a shaky voice that was real as the day was long tonight's a night yes it is tonight's the night
0: Enfin, dernière nouvelle dans ma petite vie, j'ai craqué, j'ai acheté ma place pour aller voir Roger Waters à la U-Arena, je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, ou je délire complètement, non, c'est ça, U-Arena, U-Arena euh, pour les, les francophones, à Nanterre, cette nouvelle salle qui a d'ores et déjà une réfutation détestable au niveau du son euh, suite à l'inauguration par les Stones, qui est une salle de 40 000 personnes, je crois, à peu près la même jauge que le Parc des Princes. Donc, euh, bah, autant vous dire que c'est pas de gaieté de cœur que je vais le voir là-bas. Alors le mec se plaint euh, alors qu'il a acheté ses places à 150 balles. Euh, oui, je me plains tout simplement parce que j'aurais préféré le revoir à Bercy. Je ne demande pas non plus, euh, je, je suis réaliste, hein, je ne demande pas à ce qu'on le voit à l'Olympia ou à ce qu'on le voit au Café de la Danse pas comme euh, le Julien Bitoun Trio que vous pourrez voir au Café de la Danse le 30 mai, profitez-en tant que vous n'êtes pas obligé d'aller à la Yo Arena pour nous voir. Mais euh, la, Yo la Yo Arena, là, c'est carrément euh, au-dessus des tailles que j'aime. Euh, les, les concerts que j'ai faits au Stade de France, en général, j'ai pas tellement euh, profité, tout simplement parce que euh, avec le décalage des grands écrans par rapport à euh, l'image et le son, euh, le monde qu'il y a, euh, la distance, et puis cet écho dégueulasse qui rebondit euh, à l'autre bout du stade pour nous revenir. Enfin, voilà, en général, ce n'est pas, pas les meilleurs concerts. Et en même temps, je me suis dit bah si ne fait pas Bercy, je vais quand même aller le voir. Tout simplement pour deux raisons. Parce que j'ai adoré le dernier album et parce qu'il va faire Animals en entier. Donc là, euh, je dois avouer que euh, une fois que j'ai été au courant de cette information cruciale que j'ignorais jusque-là, j'ai pas réfléchi très longtemps. Euh, J'avais vu Waters faire Dark Side of the Moon en entier à Bercy. C'était excellent, même si Dark Side of the Moon n'est pas forcément euh, mon album préféré du Floyd. Je l'ai revu à Bercy faire The Wall en entier. Et là, pour le coup, c'est un des plus grand concert que j'ai vu, un des plus émouvants, un des plus torturés et, et un des plus traumatisants. Je, je crois que je m'étais rarement senti aussi, euh, aussi submergé à un concert que, que pour euh, The Wall à Bercy. Et euh, en plus de ça, j'avais eu la chance d'interviewer de, Def Kilminster, son guitariste, euh, juste avant le, le concert, sur la scène de Bercy c'était complètement surréaliste je vous avais raconté dans, dans l'épisode 26 je crois euh, où j'avais déjà parlé un peu de, de la discographie solo de Roger Waters euh, où je vous avais raconté que, euh, il y avait la... je sais pas si je vous ai raconté mais je vais vous le raconter de toute façon ça y est là je suis en, en chemin n'essayez pas de m'arrêter euh, en gros dans les loges il y avait une photo de, de Waters un gros plan sur, sur sa tête euh, où on voyait marqué en dessous euh, « cet homme ne doit être arrêté à aucun moment et ne doit être contrôlé à aucun moment ». Donc une manière de dire que Roger Waters n'a pas besoin de passe backstage, c'est le patron et il se déplace librement dans son royaume des loges. Et euh, c'était l'occasion de constater à quel point il ressemble à Richard Gere, et euh, je pense qu'on lui a déjà dit, mais si je le crois, je pense que ce sera la seule chose que j'aurais à lui dire euh, avant de m'enfuir en pleurant, parce que cet homme m'impressionne profondément. Euh... Par quoi je commence J'ai envie de vous parler de, euh, des deux albums, Animals et euh, Is This The Life We Really Want. Euh, les, les deux sont passionnants, euh, on va commencer par ordre chronologique. Animals, donc euh, le euh, dixième album des Pink Floyd, sorti en 1977. Euh, en gros, euh, à l'époque, c'est une tuerie tous les deux ans. Darkseid en 73, Wish You Were Here en 75, Animals en 77 et The Wall en 79 et après ça se barre grave en couille euh, entre les différents membres du groupe euh, donc Animals c'est vraiment euh, le, le moment où Waters prend définitivement le pouvoir au sein de Pink Floyd euh, je vous avais expliqué sans doute que euh, Pink Floyd est vraiment un jeu de pouvoir entre Gilmour et Waters. Euh, Gilmour qui est euh, au centre d'un album comme Dark Side of the Moon. On sent vraiment que son écriture est, est prédominante là-dessus. Euh, sur, euh, sur Animals, euh, Gilmour se contente de co-signer un titre. Pas des moindres évidemment, on va y revenir, mais euh, c'est-à-dire que euh, Waters lui a pas laissé euh, tant, de, tant de place que ça. Euh, et euh, au niveau du chant, euh, bon, il, il se partage les deux, mais la voix de, de Waters est quand même beaucoup plus en avant sur cet album-là. Euh, Animals, c'est un concept album beaucoup plus euh, développé que, euh, que Dark Side of the Moon, où le lien entre les différents morceaux n'est pas forcément évident. Euh, et Wish You Were Here où à la limite on peut quand même euh, euh, comprendre l'idée que ce soit un concept album sur le music business et euh, la solitude extrême que l'on peut ressentir en tant que musicien dans ce milieu de merde mais euh, Animals là ça porte vraiment le, le terme de concept album au niveau euh, supérieur, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire, il y a une vraie trame, il y a une vraie continuité et il y a des personnages, euh, les fameux animals en question justement que l'on voit sur la pochette, d'ailleurs pour la petite histoire euh, c'est une, une superbe pochette euh, avec donc la Battersea Power Station qui est, euh, qui est une usine de Londres, qu'on voyait d'ailleurs euh, depuis l'Eurostar au moment d'arriver à Londres, à l'époque où l'Eurostar arrivait à la gare de Waterloo. Maintenant qu'on arrive à, à King's Cross, euh, malheureusement, on ne, enfin à Saint-Pancras, on ne voit plus la Battersea Station en arrivant à Londres, mais on peut quand même aller la voir. Effectivement, c'est assez rigolo à voir, parce que c'est vraiment, c'est celle-là, on la connaît bien, on l'a vue des centaines de fois sur cette putain de pochette, et donc le fait de la voir en vrai, ça fait toujours marrant. Et donc, on voit ce, ce petit qui volent euh, au milieu euh, de, de, des deux, euh, euh, voilà hein, par exemple euh, les, les deux cheminées de, de la Power Station, et eh bien euh, ce n'est pas un montage, vous le savez peut-être si vous êtes fan du groupe. Euh, en fait, c'est effectivement un cochon gonflable qui a été envoyé dans le ciel de Londres et qui d'ailleurs, visiblement, euh, s'est enfui et a été retrouvé quelques, quelques heures plus tard euh, de manière pas prévue, donc euh, c'est chouette aussi euh, d'avoir un cochon qui s'enfuit en plein milieu d'un tournage de, de pochettes d'album. Euh, comme la plupart des pochettes du Floyd, c'est euh, une pochette qui a été signée par le collectif euh, Hypnosis. Je cherche le, le nom du gars parce que euh, il y a un mec qui se cache derrière ce, ce pseudonyme euh, Ignosis bref, euh, vous chercherez ça de votre côté si vous voulez mais euh, c'est rigolo parce que c'est un collectif qui a l'habitude de faire des pochettes en vrai. Euh, la pochette de Wish You Were Here, par exemple, où on a le, le, le mec qui serre la main à un autre mec en feu, eh bien le, le mec en feu était vraiment en feu, c'était un cascadeur de, de film, et euh, il a bien failli rester en feu, d'ailleurs. Euh, si on prend euh, de la même manière euh, la pochette à l'arrière de Wish You Were Here, où on voit le, euh, le plongeur parfaitement droit, qui ne fait pas un seul ripple sur la surface de l'eau qui ne fait pas un seul euh, petit signe d'eau euh, qui bouge sur la surface de l'eau, et eh bien euh, c'est une photo qui a vraiment été prise où en gros le plongeur est resté en apnée euh, parfaitement immobile pour ne pas troubler la surface de l'eau et euh, pour moi le, le, plus, le plus impressionnant parmi les pochettes de Pink Floyd euh, l'album lui-même euh, musicalement n'est pas forcément si impressionnant que ça, mais la pochette est carrément hallucinante, c'est A Momentary Lapse of Reason qui est une pochette sur laquelle on voit euh, une centaine de lits euh, parfaitement faits en bord de mer avec un mec assis sur un de ses murs euh, un de ses lits avec la, la mer qui monte progressivement et euh, quand on voit les photos du making of c'est juste hallucinant puisque effectivement euh, bah, c'est euh, des vrais lits qui ont été mis sur une vraie plage et qui ont vraiment été faits pour la pour pour la séance photo. Donc c'est quand même euh, carrément dingue d'aller de, de, jusqu'au euh, jusqu bout de, de ce délire-là, de faire les choses en vrai, puisque évidemment, à l'époque, il était déjà possible de faire des montages photos, même si euh, les outils étaient moins évidents et moins immédiatement disponibles que, euh, à notre époque photoshopesque, euh, c'était quand même déjà bien galère et ça demandait déjà une, une certaine attention aux détails. Euh, Animals, donc, qui tout simplement reprend euh, des personnages dérivés de la nouvelle, de, 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 du roman de euh, George Orwell, Animal Farm. Euh, le, le fameux bouquin dont est tirée la phrase euh, « tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres euh, » qui est donc un comment dire euh, une une histoire euh, politique. Qui reprend un peu les, le concept, enfin qui reprend un peu la structure euh, de, de l'URSS, avec euh, la disparition des camarades qui ne correspondent plus euh, à la nouvelle ligne du parti, et ainsi de suite. Euh, et donc on retrouve, euh, on retrouve trois types d'animaux qui sont présents dans Animal Farm les cochons, qui sont donc euh, la, la classe dirigeante qui sont les politiques, qui sont les, les apparatchiks, qui sont la nomenclatura, les chiens qui pour le coup, eux, les chiens, sont euh, au service des cochons, sont ceux qui surveillent, euh, sont euh, ceux qui se font autant avoir que, euh, que euh, les moutons, mais qui euh, sont au service des cochons et donc euh, qui sont quelque part euh, l'outil de leur propre soumission euh, au pouvoir. Et les moutons... Donc, les moutons qui sont euh, le peuple, qui sont euh, les, les, les populaces que l'on mène à la baguette en leur faisant avaler n'importe quoi et surtout en les maintenant dans une peur permanente, la peur permanente étant la peur des chiens, justement. Euh, et, euh, et tout ça, ça, comment dire, tout ça se, se, se déroule à travers cinq chansons. Donc, c'est un album. Euh, qui est relativement long par rapport au fait qu'il n'y ait que cinq chansons puisque c'est euh, des chansons très longues et d'ailleurs il y a 3 chansons longues et deux chansons courtes. En gros, on a une structure en sandwich. Euh, la première phase commence sur Pigs on the Wing 1, et la deuxième phase termine sur Pigs on the Wing 2. C'est-à-dire que les deux Pigs on the Wing euh, commencent et terminent l'album. Les deux font 1 minute 30, et donc euh, c'est Waters tout seul avec son acoustique, euh, dans une forme... Euh, purement Dylanienne, c'est-à-dire qu'on a une voix traînante, sombre, euh, assez assez dark, hein, vraiment même très dark et très belle aussi, euh, qui correspond parfaitement à une idée d'introduire un morceau euh, et un album aussi aussi dark, justement. Euh, et c'est une forme qui d'ailleurs euh, retrouvera, euh, retrouvera sa raison d'être sur euh, Is this the life we really want Alors évidemment, entre-temps, on retrouvera plusieurs fois le, le Waters solo acoustique, notamment dans Mother sur The Wall. Euh, mais si vous prenez euh, The Last Refugee, par exemple, ou euh, si vous prenez euh, Déjà Vous, Déjà Vous, qui est, qui est un meilleur exemple même que The Last Refugee, euh, Déjà Vous, qui commence par... Euh, If I Oh God. Euh, là où, où donc Waters est tout seul avec son acoustique, c'est carrément bouleversant de, de beauté. Donc on a ce même type d'intro sur Animals, une intro très courte, et ensuite on part sur Dogs, qui est le titre principal de la face A, qui est moi, un de mes types préférés de Pink de Floyd, toute époque confondue, euh, un titre très très sombre, aux paroles ultra déprimantes, euh, un, peu, euh, un peu façon euh, euh, Dark Side of the Moon, le euh, Hanging on a Quiet Desperation is the English way, donc euh, se, se suspendre à une. Euh, une euh, désespérance euh, tranquille, c'est la manière d'être des Anglais. Euh, et bien là, on le voit vraiment. Euh, Just another sad old man, all alone and dying of cancer. Euh, des, des phrases euh, absolument sans appel comme ça. Et puis, euh, la, la, fameuse partie, euh, euh, la fameuse partie où Waters s'énerve, puisque évidemment, euh, une chanson de, de Pink Floyd que j'aime n'est pas une chanson de Pink Floyd que j'aime s'il n'y a pas la partie où Waters s'énerve. Euh, alors, attendez, je cherche les paroles. Euh, ouais, c'est ça, la fin, en fait, la, la coda. Who was born in a house full of pain, who was trained not to spit in the fan, who was told not to who was told what to do by the man, who was broken by trend personnel. Donc, euh, en gros, l'explication le, le, de comment les chiens en sont arrivés à devenir euh, les matons que, que l'on décrit dans le reste de la chanson. Euh, et puis, après, euh, avant ça, plein de, de phrases complètement déprimante sur la condition humaine, sur euh, la manière dont la société s'organise. Uh, « You have to be trusted by the people that you lie to, so that when they turn their backs on you, you'll get the chance to put the knife in. » Donc tu dois être... Euh, tu, le, les, les gens à qui tu mens doivent te faire confiance de manière à ce que quand il te tourne le dos, tu as l'occasion euh, de leur enfoncer le couteau enfin, c'est voilà. très, très sombre, c'est vraiment la vision du monde façon Roger Waters euh, qui, qui vit dans un monde qui a l'air assez difficile à vivre pour lui et en même temps, en parallèle de ça la guitare de Gilmour qui, qui est absolument sublime, qui est beaucoup plus saturée que euh, ce qu'on a pu entendre sur, euh, sur Wish You Were Here sur, euh, en particulier Shine On You Crazy Diamond ou vraiment le solo d'intro et d'une clarté absolument euh, euh, cristalline. Là, on a des sons hyper saturés, euh, malades de phaseurs euh, tellement euh, ils sont traités dans tous les sens. Ce qui va très bien justement avec le sujet de l'album, c'est un cas de, de peinture expressionniste euh, musicale où euh, Gilmour peint la, le sujet de la chanson à travers son solo. Euh, et là, en l'occurrence, le solo de Dogs, enfin il y en a plusieurs, mais euh, celui auquel je pense, c'est très très beau. C'est harmonisé par moment, ça se répond, euh, ça se barre dans tous les sens. Il y a un deuxième solo où là, il y a une seule guitare qui est beaucoup plus euh, déshabillée avec un, un simple euh, clavier derrière. Enfin, C'est vraiment très très beau. Écoutons euh, ce, ce deuxième solo euh, de Dogs. Euh, Gilmour euh, au sommet, dans un grand moment de Pink Floyd. Phase B de Animals, ça s'ouvre sur Pigs. Euh, Pigs qui est un peu plus euh, violent dans son rythme que euh, Dogs, qui est un tout petit peu plus rapide en fait, parce que la violence de Dogs est, est complètement euh, insurpassable et insurpassée. Euh, Sheep, qui est donc le, le troisième grand titre, long titre. Euh, Dogs fait 17 minutes, Sh euh, Pigs fait euh, 11 minutes 30, et Sheep fait 10 minutes 30. Sheep, euh, que j'adore aussi. Euh, que j'avais repris quand j'étais petit. D'ailleurs, euh, j'avais fait une version complètement débile de ce morceau. Mais euh, là encore, un très très grand moment, euh, un, un moment euh, complètement délirant, euh, où en gros, euh, on, une voix euh, de robot euh, façon vocodeur récite la prière euh, « The Lord's Prayer », donc la, la, un, un extrait de la Bible, tout simplement. Euh, enfin, c'est vraiment, euh, là encore... Euh, une putain de chanson magnifique. Là encore, des paroles ultra sombres et, et ultra belles, tout simplement sur les, les conditions de vie des, des moutons et euh, cette peur permanente des, des chiens. Euh, et puis finalement, euh, la rébellion à la fin, euh, et en ça, euh, un, un moment d'espoir de la part de Waters, euh, cette euh, croyance profonde dans la révolution qui permettrait de, de changer tout ça. Uh, bleating and babbling, we fell on its neck with a scream. Wave upon wave of demented avengers, marchfully fully out of obscurity into the dream. Uh, donc, uh, en, en blittant et en bablant, nous sommes tombés sur son cou uh, dans un cri. Uh, uh, vague après vague de vengeurs uh, fous. Euh, de, de, demented, euh, démon, euh, qui euh, marche au pas euh, dans la joie depuis l'obscurité jusqu'au rêve. Euh, have you heard the news? The dogs are dead. You better stay home and do as you're told. Get out of the road if you want to grow old. Donc, as-tu entendu la nouvelle? Les chiens sont morts. Tu ferais mieux de rester à la maison et faire ce qu'on te dit. Euh, dégage de la route si tu veux vieillir. Voilà, c'est euh, la conclusion. Euh, en ramenant vers le sombre une fois de plus mais euh, malgré tout cet, euh, cet espoir de la mort des chiens enfin, euh, voilà, ça me bouleverse rien, rien que d'en parler voilà donc un grand album et j'ai vraiment hâte de, de l'écouter en live et puis euh, donc c'est évidemment euh, aussi le dernier album qui m'a donné envie d'aller voir euh, Roger Waters sur scène « Is this the life we really want ?» un album que j'avais évoqué au moment où il n'était pas encore sorti euh, qui est un album produit par Nigel Godrich euh, à qui on doit euh, des grands albums de, de Radiohead et à qui on doit euh, « Chaos and Creation in the Backyard » de Paul McCartney Donc qui est spécialiste de prendre un chanteur vieux et de lui donner un son actuel, euh, expérimental euh, et complexe et beau et là, en l'occurrence, c'est carrément réussi. Euh, Waters s'est vraiment très bien entouré pour cet album, puisqu'il a aussi fait appel à Jonathan Wilson, qui est un guitariste euh, de Laurel Canyon, euh, Laurel Canyon, qui est évidemment un endroit hautement historique, et euh, qui a développé son petit psychédélisme dans son coin, euh, qui, est, qui est un mec euh, qui, a, euh, un, qui a quelques... Quelques musiciens qui le suivent, euh, des fans, notamment d'autres musiciens, par exemple Father John Misty, qui s'est fait produire plusieurs albums par lui, euh, et... Euh et lui a développé un, un vrai univers hyper personnel, très très beau, il a bossé avec Roy Harper aussi, euh, et en l'occurrence Roy Harper qui a chanté sur un titre de Wish You Were Here, donc autant vous dire que tout est dans tout, et inversement, euh, et Jonathan Wilson qui mérite vraiment toute votre attention sur son sur son projet solo, euh, notamment l'album Fanfare qui mérite vraiment d'être écouté, j'ai eu la chance de, de l'écouter en première partie de Tom Petty au Grand Rex, et c'était un très grand moment, et donc Jonathan Wilson qui est, qui est en bonne place sur l'album « Is this the life we really want ?» où on entend vraiment des, des grattes passionnantes, notamment des, des grattes à l'attaque quasiment coupées, tellement saturées, tellement fusifiées, qu'on n'entend plus que la durée de la note, façon de violon. Euh, et puis des arrangements de cordes absolument bouleversants évidemment pour moi le sommet de l'album c'est euh, l'album titre c'est le, le titre euh, de l'album Is This The Life We Really Want euh, un morceau de 6 minutes qui référence quasi ouvertement euh, les arrangements de Jean-Claude Vanier pour Gainsbourg, euh, les, les coups d'orchestre de, de, qui rappellent furieusement la balade de Melody Nelson, enfin, pas la balade de Melody Nelson, l'ouverture de l'album euh, Melody Nelson, euh, et euh, la voix de Waters qui se pose justement un peu à la manière de, 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 de la manière dont Gainsbourg se posait dans Melody Nelson. C'est marrant de se dire que Waters s'inspire aussi de, de ça, qu'il a sans doute ces références-là et qu'on les ressent vraiment dans, dans cet album. Euh, beaucoup de très beaux titres. The Last Refugee pour son, son texte. Euh, sur, sur la crise des, des réfugiés justement euh, qui, est, qui est très très beau euh, Picture That qui est très très sombre et en même temps euh, euh, qui reprend directement quasiment euh, un titre de Pink Floyd préexistant, on a beaucoup de références comme ça plus ou moins directes Bird in a Gale qui est, euh, qui est assez violent euh, dans, dans sa voix qui pousse dans ses derniers retranchements aigus et du coup c'est très beau encore une fois euh, Smell the Roses qui est faussement funky est vraiment malsain. Enfin voilà, très 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 bel album, beaucoup de beaux titres, et euh, j'ai hâte de voir ça sur scène aussi, je sais pas comment il va euh, les arranger, de quelle manière il va les intégrer, euh, s'il y aura des concepts visuels autour, ou si ce sera le moment où il se contentera de jouer avec son groupe, et, et d'envoyer de la très belle musique. Euh, en tout cas, je vous en reparlerai évidemment après le concert, je vous raconterai tout ça en détail. Euh, et puis on va se quitter justement sur ce titre. Is this the life we really want Magnifique titre de, de Roger Waters. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse bien
1: fort. Well, c'est pas And mm -hmm.